0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Productive. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, ce tout premier épisode de l'année 2024. Donc déjà je te souhaite une merveilleuse année 2024, surtout si tu écoutes cet épisode lors de sa sortie, puisque bon si tu l'écoutes dans six mois, ça aura peut-être un petit peu moins d'intérêt. Mais vraiment, je te souhaite tout le meilleur, tout plein de joie, tout plein de réussite, tout plein d'épanouissement pour toi, pour cette nouvelle année. Donc l'année, elle débute à peine, on n'a pas encore passé le 15 janvier. Donc il y a de grandes chances que tu sois encore surmotivé pour accomplir tes objectifs de cette nouvelle année. Et ça, c'est trop cool Je t'encourage vraiment à surfer au maximum sur cette vague de motivation qui intervient généralement deux fois par an, hein, en janvier avec la nouvelle année et en septembre avec la rentrée. Sauf que, bah, on va être réaliste, hein. on sait très bien, toi et moi, que cette vague de motivation, elle ne va pas durer éternellement. Et c'est complètement normal, hein. nous sommes des êtres humains, sauf euh, si tu es un robot, une IA euh, qui passe par là et qui m'écoute. Et donc, bah, notre motivation, elle fluctue avec le temps en fonction de tout plein de paramètres que nous ne contrôlons pas forcément. Du coup, bah, on ne peut pas compter uniquement sur notre motivation de début d'année pour nous emmener loin pendant des mois à la poursuite de nos objectifs. Mais c'est pas grave parce que maintenant qu'on le sait, on va pouvoir l'anticiper et on va pouvoir mettre en place des actions pour garder justement notre motivation et atteindre nos objectifs. Et c'est justement ce que je te propose de voir aujourd'hui dans cet épisode avec les 7 étapes indispensables d'après moi pour atteindre tes objectifs. Déjà la toute première étape indispensable pour atteindre un objectif, c'est de bien le définir. Donc pour ça, il faut de réfléchir à ce que tu as envie d'accomplir cette année et ensuite, clarifier toutes ces envies pour former des objectifs clairs et précis. Et un objectif bien défini pour moi, c'est un objectif qui répond aux sept critères Smarter, donc spécifique, mesurable, actionnable, risqué, temporellement défini, excitant et raccord. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette méthode et de ces 7 critères parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois et j'ai fait tout un article et un podcast détaillé sur le sujet. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode si tu veux le retrouver. Sinon, c'est l'épisode numéro 2 du podcast qui est comment se fixer des objectifs motivants avec la méthode Smarter. Donc si tu n'as jamais écouté cet épisode, je t'invite à l'écouter justement pour savoir comment est-ce qu'on définit correctement un objectif et ce qui est vraiment en fait le plus gros hein, du travail pour avoir vraiment euh, des chances de l'atteindre. Et personnellement pour moi c'est une méthode que j'utilise depuis euh, déjà plusieurs années, depuis euh, 2015-2016 je crois déjà, pour définir mes objectifs et je suis vraiment complètement fan parce que je pense que j'ai atteint plus d'objectifs sur euh, les dernières années avec cette méthode que les euh, 10-15 années précédentes où j'avais juste des vagues résolutions qui euh, duraient bah, du coup jusqu'au euh, 15-20 janvier en gros. La deuxième étape pour atteindre tes objectifs, c'est de savoir exactement pourquoi est-ce que tu veux les atteindre. Parce que bah justement, on sait que notre motivation, notre excitation du début, bah, elle ne va pas forcément durer. Et si tu as un objectif euh, bien défini, euh, smarter, donc qui va être un peu risqué, il va forcément y avoir des moments où tu vas devoir bah, te challenger, te dépasser, sortir de ta zone de confort. Et dans ces moments-là, bah, notre cerveau limbique, euh, la petite partie de notre cerveau euh, un peu primitive, lui, il déteste l'inconfort, il déteste la prise de risque et il va tout faire pour te démotiver. Et c'est là hein, que tu vas entendre cette petite voix dans ta tête qui te dit « Non, mais pour aujourd'hui, tu peux bien rester dans le canapé plutôt que d'aller courir, c'est quand même sympa, Netflix... » Pourquoi prendre le risque de lancer ce projet Ça pourrait ne pas marcher. Ou même, bon, t'avais dit que tu le ferais aujourd'hui, mais bon, finalement, demain, ça sera peut-être quand même beaucoup mieux. Voilà, toute cette petite voix qui te donne toujours de très, très bonnes excuses, ça, c'est ton cerveau limbique qui veut juste ne pas sortir de sa zone de confort, ne pas prendre de risques. Et donc, pour persévérer, même quand t'as pas envie, pour faire taire cette petite voix de ton cerveau limbique, qui est grosso modo un petit enfant peureux et un peu capricieux, ben en fait, il faut que tu saches exactement pourquoi est-ce que tu vas atteindre tes objectifs. Quelle est la raison profonde Qu'est-ce qui te pousse vraiment à atteindre cet objectif-là Et pas juste parce que, par exemple, si c'est un objectif de chiffre d'affaires, pas juste parce que on t'a dit que euh, ça faisait bien sur le papier de faire euh, 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million et que sais-je, mais vraiment pourquoi À quoi ça va te servir Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie euh, Qu'est-ce que ça va t'apporter Et, et c'est vraiment comme ça de lister les motivations profondes derrière ton objectif. Et c'est ça, en fait, c'est ces motivations-là que tu pourras relire et qui te donneront la force et la motivation de continuer malgré les difficultés que tu vas forcément rencontrer à certains moments quand tu vas avancer sur tes objectifs. On passe maintenant à la troisième étape. Alors, un des meilleurs moyens de ne pas atteindre ces objectifs, c'est de vouloir en faire trop d'un coup. C'est bien pour ça, hein, d'ailleurs, que la majorité des résolutions de début d'année sont vouées à l'échec. Parce que, à vouloir tout changer, tout faire d'un coup, bah, en fait, on se décourage très vite parce qu'on n'arrive pas à suivre en fait, le rythme impossible qu'on veut s'imposer. Donc pour éviter ça, et donc atteindre tes objectifs cette année, c'est l'objectif d'ailleurs, euh, je te conseille vraiment de te fixer des objectifs qui sont répartis tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on évite d'avoir des projets qui commencent tous le 1er janvier, ou qui ont comme échéance le 31 décembre, parce que bah, dans le premier cas, tu vas risquer le burn-out dès le 5 janvier, dans le deuxième cas, bah, tu vas procrastiner toute l'année, et puis tu vas te réveiller le 15 décembre. Personnellement, moi ce que je fais, c'est que je découpe mes objectifs par trimestre Je trouve que ça fonctionne vraiment bien parce qu'un trimestre, c'est 90 jours. Donc ça laisse quand même le temps pour faire des avancées significatives. Et en même temps, bah, c'est pas non plus trop long comme période, 3 mois, 90 jours, euh, de façon à perdre complètement l'échéance de vue et à procrastiner parce qu'on a l'impression que c'est dans hyper longtemps. Et d'ailleurs, si tu veux être accompagné pas à pas pour définir tes objectifs, Construire le plan d'action et la structure, l'organisation qui te permettra de les atteindre de la façon la plus efficace pour toi, c'est ce qu'on fait pendant les trois mois dans mon programme Entrepreneurs Productifs. Donc, J'organise deux sessions par an avec un petit groupe d'entrepreneurs. La prochaine session démarre très bientôt. Donc, si tu veux plus de détails sur le programme, si tu veux pouvoir réserver ta place en avant-première pour la prochaine session, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. Je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc la troisième étape, ça va vraiment être d'étaler tes objectifs sur l'année, donc au fil des trimestres, au fil des mois, de façon à ne pas essayer de tout faire en même temps et donc te décourager et juste laisser tomber au bout de quelques jours. Donc maintenant, c'est bon, tu es au clair sur tes objectifs. Tu sais pourquoi les faire, comment les répartir sur l'année. Donc voyons un petit peu la prochaine étape, ça va être d'identifier les obstacles et les pistes pour les surmonter. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir, dès le départ, anticiper tous les obstacles qu'on va rencontrer. Mais je suis sûre qu'en y réfléchissant un petit peu, tu peux déjà penser à quelques-uns qui risquent de pointer le bout de leur nez. Par exemple, disons que j'ai comme objectif, niveau perso, de manger un repas sain euh, 80% du temps. Ça fait 11 repas sur 14 dans la semaine, en dehors du petit-déj. Et euh, quand je dis sain, j'entends avec au moins une portion de légumes et euh, sans friture ou choses trop grasses. En fait, je peux directement identifier certains obstacles. Il va y avoir des moments où ça va poser problème. Ça va poser problème quand euh, Quand je vais être au restaurant, par exemple ça va poser problème euh, les soirs où j'ai euh, une flemme absolue et que j'ai juste envie de manger un burger avec des frites. Ça va poser problème euh, quand je vais par exemple en week-end euh, ou en vacances chez mon père, qui a été formé à la gastronomie française, donc euh, sa base de travail, lui, c'est généralement la crème et le beurre. Et euh, bah, de façon générale, quand je suis en vacances. Et en fait, une fois qu'on a identifié ces obstacles potentiels, on va pouvoir préparer des pistes et même un plan d'action pour les surmonter. Et on a beaucoup plus de chances d'y arriver justement en ayant anticipé ces problèmes et en ayant réfléchi à l'avance aux solutions. Si je reprends mon exemple précédent, je pourrais me dire que bah, quand je suis au, euh, au restaurant, je me fais plaisir uniquement si j'ai eu mon quota de repas sains sur la semaine. Je peux aussi toujours garder en stock par exemple un repas euh, sain dans le congélateur pour les soirs de grosse flemme. Et après bon par contre quand je suis chez mon papa, là j'ai pas trouvé de plan d'action, il n'y a pas vraiment de solution là-dessus, j'accepte juste de craquer, de profiter pendant que j'y suis. Et vraiment, ça c'est quelque chose que tu peux faire pour chacun de tes objectifs de l'année. Commencez déjà à anticiper quels vont être les gros problèmes, les gros obstacles que tu peux rencontrer et du coup, commencer à imaginer des pistes de solutions pour pouvoir bah, les surmonter. Et ça, ça te permettra, en l'ayant anticipé en amont, de faciliter beaucoup plus le passage à l'action et de surmonter beaucoup plus facilement ces obstacles puisque c'est quelque chose que tu as déjà prévu. Ensuite, la cinquième étape, ça va être de définir les premières actions à faire pour avancer vers ton objectif. Alors, à ce stade-là, c'est tout à fait normal de ne pas savoir exactement tout le processus, toutes les étapes, toutes les actions à suivre pour l'atteindre. Après tout, normalement, tu as choisi un objectif qui est risqué, qui est ambitieux, que tu n'as jamais atteint. Donc forcément, tu ne sais pas encore en détail comment est-ce que tu vas tout faire. Mais c'est quelque chose que tu vas apprendre avec le temps. C'est un peu comme si tu devais monter un grand escalier avec plein de paliers, bah, tu n'as pas forcément besoin de voir l'escalier en entier pour monter la première marche. Donc pour l'instant, l'essentiel, c'est de se concentrer justement sur ces premières marches à gravir, d'identifier les premières actions que tu peux faire dès à présent pour avancer vers ton objectif. Une fois que tu as cette liste-là, tu peux également bah, planifier ça dans ta to-do sur Notion, dans ton agenda ou n'importe quel outil d'organisation que tu utilises, pour savoir exactement, précisément, quand est-ce que tu vas faire ces premières actions et être sûr du coup d'y accorder du temps. Parce que se fixer des objectifs comme ça en début d'année ou à n'importe quel moment, c'est sympa. Mais si après tu ne prévois pas du temps à y consacrer, il bah, y a quand même peu de chances que tu arrives à les atteindre. Et ensuite on arrive à la sixième étape, c'est le fait de revoir ses objectifs régulièrement. Et ça, cette étape c'est franchement peut-être la plus importante, celle que j'ai vraiment sous-estimée pendant des années. Personnellement, hein, j'étais pleine de bonne volonté en début d'année, à réfléchir à mes objectifs pour les prochains mois, les noter soigneusement dans un joli carnet, tout ça... Et puis ensuite, je rangeais ça dans un tiroir et je croyais en croyant que j'allais m'en souvenir. Sauf qu'une fois prise dans toutes les tâches du quotidien, bah, on a vite fait d'oublier les objectifs qu'on s'est fixés. Et si on n'y pense pas, bah, forcément, on n'avance pas dessus et on se retrouve en décembre de l'année suivante à faire le bilan et à se dire « Ah ben bah oui, c'est vrai, je voulais faire ça, tiens. » Donc si tu veux éviter de faire la même erreur que moi, je te conseille vraiment de mettre en place une routine pour revoir tes objectifs régulièrement. Idéalement, euh, toutes les semaines au moins, Pense à te remettre en tête tes objectifs de l'année, les objectifs qui sont en cours en ce moment sur le trimestre, et surtout détermine les actions que tu peux faire dans la semaine pour faire un petit pas de plus vers ces objectifs. Une marche après l'autre, chaque jour, c'est la seule manière en fait d'arriver en haut de l'escalier. Et on arrive enfin à la septième et dernière étape, la célébration. Parce qu'on parle souvent de prévoir une récompense à la fin pour se motiver à atteindre un objectif. Alors, je suis d'accord avec ça, hein, j'adore prévoir un cadeau aussi, après un gros travail accompli. Mais pourquoi attendre la fin pour célébrer son avancée et être fier de soi Je suis convaincue qu'en célébrant justement tes réussites au fur et à mesure de ta progression, en fait tu seras d'autant plus motivée et confiante pour avancer. Et donc ça, ça t'aide aussi à atteindre tes objectifs au final. Et puis surtout, c'est tellement agréable de se rendre compte qu'on progresse, de prendre le temps aussi d'apprécier ce moment. Donc n'oublie pas de profiter du chemin, de te féliciter pour chaque petit pas parcouru, même si tu n'es pas encore arrivé au sommet de ta montagne. Et ça d'ailleurs, que ce soit la revue régulière des objectifs, le fait de célébrer aussi tes réussites, ta progression, c'est quelque chose que tu peux faire en mettant en place ce que j'appelle des revues, des revues hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, qui te permettent justement de faire le bilan, de faire le point sur tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent, et de préparer, de planifier la prochaine période en fait. D'ailleurs, le concept de revue hebdomadaire, j'en ai fait un épisode de podcast dédié, où je t'explique vraiment en détail tout le process, comment est-ce que je fais point ma revue, et comment est-ce que tu peux t'en inspirer pour mettre en place cette habitude. Je te mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode. Donc voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. Si on récapitule un petit peu les 7 étapes qu'on a vues, la première étape, c'est de bien définir tes objectifs en amont. Et pour ça, ben moi, je te conseille la méthode qui marche, en tout cas pour moi depuis des années, qui est la méthode SMARTER. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de clarifier ton pourquoi, les motivations profondes qui te poussent à vouloir atteindre cet objectif. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui ait du sens pour toi et pas quelque chose que tu fasses parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, grosso modo, ou parce que la société trouve que c'est bien, ou parce que voilà, les personnes autour de toi font ça. Vraiment, pour toi, qu'est-ce qui fait que tu as vraiment envie d'atteindre cet objectif Troisième étape, ça va être d'étaler tes objectifs sur l'année. Donc on ne fait pas tout à partir du 1er janvier, on ne met pas tout comme date d'échéance, le 31 décembre. On étale ça au fil des trimestres, au fil des mois. Ça sera beaucoup plus digeste et beaucoup plus facile de les réaliser comme ça. Étape numéro 4, on identifie les obstacles et les pistes pour les surmonter. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de définir les premières actions que tu peux faire pour avancer vers cet objectif et surtout les planifier dans ta to do, dans ton outil d'organisation, dans ton agenda, pour être sûr d'y accorder du temps. Sixième étape, peut-être la plus importante de toutes, c'est de revoir tes objectifs régulièrement, de faire régulièrement le point dessus, à minima toutes les semaines, en te demandant « Ok, qu'est-ce que je peux faire la semaine suivante pour avancer, faire un petit pas vers cet objectif ?» Et ensuite, la septième étape, ça va être de célébrer tes réussites au fur et à mesure que tu avances à chaque petit pas que tu fais. Donc voilà, en suivant ces 7 étapes, je suis sûre que tu peux aller au bout de n'importe quel objectif que tu t'es fixé, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, en ayant une vision claire en fait de ce que tu veux accomplir, en y allant un pas après l'autre et en prenant le temps en route de te féliciter du chemin parcouru, tu peux gravir n'importe quelle montagne. Et si tu veux que je t'accompagne pour te permettre d'atteindre tes objectifs de la manière la plus productive, la plus sereine possible, c'est dans mon programme Entrepreneur Productive que ça se passe. Bon, je réouvre très prochainement les portes pour la prochaine session. Et donc, si tu veux en savoir plus, si tu veux rejoindre la liste d'attente et réserver ta place en avant-première, il te suffit de t'inscrire depuis le lien que je mettrai dans les notes de l'épisode. Voilà, j'espère qu'avec ces sept étapes, tu seras au top pour atteindre tous tes objectifs en 2024. Je te souhaite encore une merveilleuse année et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye